0: Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a otra edición de Mesa Política, programa de entrevistas, análisis, producido por la asociación Otra Mirada y Nuestra América.tv. En este programa vamos a abordar el difícil momento político que se vive en el Perú. Tras la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante el Congreso, en contra del presidente Castillo y dos de sus ex ministros, Juan Silva, de transportes, el ministro de transportes James Jainer o Jainer Alvarado, que fue de vivienda primero, luego de transportes, ambos ministros bastante eh, cuestionados, pero es la primera vez que se investiga a un presidente en funciones. Esto eh, requirió alguna interpretación del artículo 117 por el fiscal Pablo Sánchez. Esta investigación la ha continuado la señora eh, Benavides y ha llegado ya a hacerle una de, un petito del Congreso que vamos a detallar presentando una denuncia constitucional como, a, por, eh, contra el presidente Castillo... ...como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública... ...en la modalidad de organización criminal agravada... ...tráfico de influencias en, eh, y colusión en los casos, en tres casos... Eh, ...conocidos como MNTC Puente Tarata, Petro Perú y Ministerio de Vivienda... ...acumulados procesalmente todos en una misma carpeta fiscal la número 251-2021. Todos estos casos implican nombrar gente, nombrar funcionarios para hacerse de obras. ¿no? Bueno, ahí están los textos en, en la parte más de fondo. Pero para conversar de, de las implicancias jurídicas y políticas de lo que está sucediendo, está con nosotros el abogado Antonio Maldonado, ex procurador de la República eh, y que conoce muy de cerca eh, lo que se ha denominado como el sistema de delitos de poder. Eh, un conjunto de delitos que se cometen desde eh, eh, los cargos los altos cargos del, del Estado. Y además, eh, Antonio Maldonado conoce muy de cerca las experiencias centroamericanas, el caso Guatemala, Honduras y El Salvador, que se conoce como el Triángulo Norte, donde se aplicó de alguna manera o se quiso aplicar la normativa de Naciones Unidas, algo que aquí también apela la la, la fiscal eh, de la nación. Eh, bienvenido, procurador, ex procurador, bienvenido, eh, doctor Maldonado. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy buenas tardes, eh, señor Bedoya. Agradezco muy sinceramente su amable invitación y también la invitación de las entidades que auspician este programa de mesa
0: política. Eh, muchas gracias. Eh, bueno, en, en primer lugar, eh, acabo de ver un Twitter del señor Ernesto Samper, expresidente colombiano, un referente también en la, en la región, y él dice: Lo del presidente Pedro Castillo tiene un tufillo de guerra jurídica, lo FER, que se da cuando se usan armas o actores de la justicia para desestabilizar gobernantes, especialmente progresistas. Eh, es la judicialización de la política dice el presidente Zamper que lleva a la politización de la eh, justicia y, y este doctor Maldonado mucho se pregunta por este tema no estamos ante un tema de lo fair, estamos ante un tema de judicialización de la política mucha gente fuera me dice por qué se judicializa la política en el Perú y, y yo me pregunto eso y digo pero se judicializa por qué? Hay partidos que tienen objetivos o organizaciones que se dedican a la política y que son delictivas. Podemos con el señor Luna, muy cuestionado. APP con el señor Acuña. Fuerza Popular, ¿quién qué decir? Con Keiko Fujimori, que hoy día tenía tenido audiencia o una diligencia judicial. El Partido Nacionalista con el señor y su esposa, también he causado. Acción Popular, Los Niños. Eh, renovación Popular, el señor Rafael López Aliaga, que le dé la suna, que está enjuiciado y tal. Bueno, hemos tenido alcaldesas también, Susana Villarán, Castañeda, todos los expresidentes vivos pueden, con cuentas pendientes con la justicia, han estado en prisión preventiva son requeridos. Eh, Ollantumala, su esposa Nadine Heredia, Alejandro Toledo con la extradición, PTK, que lo acaban de... ha tenido prisión domiciliaria, eh, bueno, el presidente Fujimori, ni qué decir, está preso ya por años, Alan García se mató, eh, eh, en realidad, este... Yo digo, ¿se judicializa la política? Pues porque las organizaciones políticas... En el, hay tal crisis de corrupción que es como que han destruido las instituciones. ¿no? Entonces, eso no quita que la fiscal Patricia Benavides no sea un actor político, que utiliza la fiscalía como arma de guerra. Hay muchos vínculos con la mafia de los Cuellos Blancos, lindaje a su hermana, eso es innegable. Y entonces, aquí ya eh, le pregunto, usted ha firmado, Y eh, dice, la fiscal de la nación tomó la opción de actuar políticamente es decir, de convertirse en un actor político más en este contexto tan difícil y tan complicado como es el contexto en el que se vive en el Perú en este momento. Entonces, le pregunto, ¿qué razones le han motivado a la fiscalía y a la fiscal en particular para que se conviertan en activos actores políticos? Bueno, muchas gracias por su, por su pregunta. En,
1: tratando de, 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 de vincularme al hilo de razonamiento que usted ha ha hecho en la, en la presentación, en la exposición de los fundamentos de su pregunta, eh, quisiera antes de responderla, eh, referirme brevemente a algunos elementos de contexto. Eh, en mi opinión, eh, desde la recuperación de la democracia a la fecha, han existido diferentes, diferentes intentos, muchos se han materializado en grado pequeño, otros en grado intermedio, otros en grado muy alto de politizar la justicia y, y esto ha ocurrido cuando por ejemplo un gobierno nombró a una famosa ex presidenta de la corte superior de lima como ministra de justicia, la cual fue nombrada posteriormente embajadora ante la OEA. Creo yo que, este es un breve paréntesis sobre este pequeño punto, creo yo que quienes eh, trabajan en el ámbito del, del sistema de, de la administración de justicia, sea como jueces, fiscales o procuradores, sobre todo en el caso de jueces fiscales, eh, tienen una naturaleza especial en su compromiso con la función judicial. Y es, una, es, una, es un enfoque que no puede dejar por alto eh, de ver el contexto en el cual se inserta su trabajo judicial. En el Perú, a diferencia de otras experiencias, nunca ha habido lo que se conoce la justicia transicional, es decir, aquella justicia que eh, acompaña a la recuperación de, democrática de una sociedad después de un prolongado periodo de autoritarismo. Eso se ha visto en otros países, pero en el Perú no, o, o al menos no de manera tan, tan, tan marcada. La justicia transicional de alguna manera la ha dibujado un poco el sistema, eh, el subsistema penal de corrupción y en particular la Procuraduría para los Casos de Montesinos, eh, Procuraduría que yo representé eh, luego del trabajo de, de dos eh, predecesores en, en la misma responsabilidad. Entonces, eh, cuando un juez se compromete políticamente y no toma en cuenta el contexto en el cual la justicia aún es débil, aún, aún, siendo, aún habiendo sido recuperada la democracia y el sistema político, la justicia como sistema aún es débil, da un mensaje equivocado a sus, a sus colegas. Da el mensaje de que si tiene una relación amigable, amable, graciosa con el poder político, puede ser, puede acceder a, a altísimos cargos. Y esto me parece que es un error... En, 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 la, en, en el ejemplo que he puesto, en, en ejemplos o en ejemplos similares. Ahora este es un grado, yo diría menor o bajo de politización de la justicia. Pero antes de lo que ha ocurrido con la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la nación, no ha habido otros, otros, otras experiencias aún más serias o graves de politización de la justicia. Y esto ha ocurrido en el seno de los congresos. No, de este, no solo de este Congreso, sino de varios congresos anteriores. Y particularmente me refiero a las comisiones fiscalizadoras. Cuando éstas han pretendido suplantar el papel de los órganos de la Administración de Justicia y usurpar sus funciones. Y en este caso me refiero concretamente, por ejemplo, a la, a la famosa Comisión Bartra. Una comisión diseñada para la impunidad. ¿La impunidad de quiénes? De la señora Keiko Fujimori y de señor Alan García. Auténtica law firm, o sea, derecho penal del enemigo. Mis amigos no los toco, pero a mis enemigos políticos sí les aplico toda la fuerza de la ley. Pero en ese proceso, este tipo de comisiones usurpó funciones que le corresponden al Ministerio Popular. Entonces, digo yo que estas es, es, este, este, particularidades del contexto que describo, se han observado hasta antes de la presentación de la denuncia constitucional de la actual fiscal de la Nación. A partir de lo que ha ocurrido con la presentación de dicha denuncia constitucional, lo que vemos es un fenómeno diferente. Observamos un fenómeno de, no de politización de la justicia, sino de judicialización de lo político. Y esto es, reitero, los conceptos que expresé cuando dije que la señora fiscal de la nación había decidido jugar como actor, eh, asumir un papel como actor político. Que creo yo es el peor de los errores que puede cometer un ministerio público cuando tiene un caso donde, hay, donde los, pro, los protagonistas principales son políticos. Por eso es que el caso tiene esa connotación. Es, presidente de la república, es como usted escribía tal es tales o cuales congresistas, tales o cuales líderes de este partidos políticos, etcétera, esa es la naturaleza que da eh, la naturaleza, las, las características de esos protagonistas, lo que da el carácter de un caso político, entonces cuando eh, la escena del crimen, que es una escena técnica, o sea, la escena del crimen del homicidio tiene tales características, la de la violación tiene, tiene otras, la de la corrupción eh, política o, o vinculada a la delincuencia de poder tiene, tiene otras. No hay por qué eh, darle a esa escena del crimen un contenido y una valoración eh, por fuera de lo judicial. Porque se explica por sí misma. Es, es decir, eh, las conductas tienen que eh, encuadrarse en ciertos tipos penales. Y esos tipos penales, para entenderlos, como ocurren. Deben ser eh, descritos en un contexto determinado. Y, sobre todo, aplicar las teorías más importantes para eh, tratar de entender cuál fue la naturaleza del ilícito o de los ilícitos eh, consuma, como, consumados y la posible responsabilidad como autores, coautores, eh, cómplices, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay dos momentos. Uno que terminó, o que tal vez sigue, junto con el que se inició. ...de politización de la justicia y otro que la señora Benavidas ha inaugurado... ...que es la judicialización de la, eh, de la
0: política. Muy interesante lo que señala el doctor Maldonado... ...porque yo recuerdo mucho, y hay gente también que nos se lo recordará... ...que se hablaba eh, hace algunos años de la apristización del Poder Judicial... ...o de la fujimorización del Poder Judicial... Eh, recuerdo cuando Alan García siendo presidente, no me equivoco, le pidió a un fiscal, fiscal Tielades, que lo investigue, que le archivó para que vean, que... entonces efectivamente sí se había esta, eh, esta politización de la justicia. Eh, y se hablaba de, eh, del control que se ejercía. Eh, ...no solamente los partidos políticos... ...sino empresas, economía ilegal en el Poder Judicial... ...y ahí está pues el caso de los Cuellos Blancos... ...cuando dice el señor Samper... ...que esto tiene un tufillo judicialización... ...yo siempre diría... ...bueno, efectivamente, un tufillo, ...pero el Perú es un caso especial... no ...porque no se trata pues tampoco Castillo... ...de un presidente progresista... ¿no? No, ...no hay un atijo de cambio... ...digamos, desde ese punto de vista... ...no es que por hacer los cambios... ...o por hacer las reformas... ...le están haciendo esto... Eh, hay una pugna enorme eh, eh, y, bueno, vamos a ver qué salidas hay. Pero más allá de, de este pedido controvertido, la fiscal eh, ya... Vamos a detallar exactamente qué ha pedido, pero más allá de lo que ha pedido y si tiene razón, hay posiciones diversas, ¿no? Este, ya ha golpeado el núcleo duro del presidente Castillo fuertemente porque, más allá del pedido... Ha encauzado, ha metido en, pre en detención preliminar, ha hecho un montón de cosas contra el núcleo de apoyo del presidente de la República. Es decir, ha encauzado a sus asesores. Está preso biberto Castillo, está preso eh, Salatiel, o capturado, digamos. Eh, Salatiel Marrufo y otros de que han sido sus asesores por obstrucción a la justicia, que es otro delito que se les imputa ya al, al entorno. También al Círculo de los Chotanos. Eh, segundo Alejandro Sánchez, del dueño de la Casa Zarratea, a Uner Vázquez, también del círculo de los Chotanos, también de este otro círculo del presidente los Chiclayanos, los financiistas, y ni qué decir, los niños de Acción Popular, que eran su base. Entonces, es como decir que un gerente va a su oficina y han metido presos al administrador, al contador, a los operadores, a todos, y se queda simplemente solo, ¿no? A los ministros, bueno, tienen un son aforados, se no, tienen ¿no? juicio, pero digamos, ya han golpeado a, al, al núcleo duro del presidente. Por eso ha presentado una acción de amparo el presidente de la República. ¿Cómo ve usted esto? Mire,
1: precisamente es lo que más llama la atención. Usted ha descrito un caso notoriamente bien construido, un caso sólido, y de eso no hay, no hay duda alguna. Los hechos que, que se describen en la denuncia constitucional de la fiscal de la nación creo yo son, son veraces en un, en un alto nivel, en un alto grado. Es decir, la, 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 el Ministerio Público no está inventando un caso para perseguir a un pobre indefenso político. ¿no? Este señor, el presidente de la República, le ha dado con su conducta, sus acciones y sus omisiones, decisiones políticas y otras de corte estrictamente penal, ha construido él mismo su propio caso. Y en lo que no ha reparado es en, que la, en la probabilidad que existía eh, de, que fue, de que fue tan rápidamente detectadas esas acciones e investigadas. Allí una una subvaloración de la reacción del sistema de justicia de parte de Castillo y Compli. Pero los hechos existen. Son ciertos, yo creo, y hay un caso sólido que debe seguir avanzando. Y por esa razón no se entiende por qué teniendo un caso sólido, el Ministerio Público, a través de su fiscal de la nación, somete este caso sólido a la consideración de un ente político sumamente desprestigiado, sumamente descalificado, que por supuesto en principio no sé si podrán entender las cosas que se dicen ahí pero aún si hay algún ex representante del ministerio público en el congreso que ayude a entender las cosas no hay una voluntad de buena fe democrática para tratar de ver este tema sometido a consideración del congreso por la señora fiscal de la nación por vía de su denuncia constitucional desde una perspectiva de eh, de fortalecimiento del Estado de Derecho, una visión más amplia que el mismo caso de ver cómo, a pesar de esta situación lamentable protagonizada por el Presidente de la República y sus cómplices, se debe eh, tratar de salir adelante fortaleciendo las instituciones de la justicia y del Estado de Derecho, y no utilizando este caso tan triste y lamentable, protagonizado por este señor, de una manera tal que sus clubes políticos, sus pequeñas corporaciones, sus pequeñas ambiciones, sus miradas pequeñas del mundo y de estos pobres líderes que están eh, allí en el Congreso y sus partidos, digo, representados por medio de otras personas el Congreso, eh, traten de buscar ganar eh, el río revuelto. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces hay una pregunta que yo me hago. Un o sea, esta señora, la fiscal de la nación, tiene tan pocas luces del contexto histórico y político que vive nuestro país como para prestarse a un juego que no va a resultar en el fortalecimiento de la, de, de, del Estado de Derecho y en el fortalecimiento de la democracia. ¿Qué cree que va a pasar con su, con su famosa denuncia? ¿Cómo cree que va a ser utilizada? ¿Cree que a, a los congresistas les importa algo, el contenido jurídico, lo que ella dice ahí? Están buscando salir de cualquier manera, es más, le está dando a esa señora eh, les está haciendo el trabajo que ellos no fueron capaces de hacer. El Congreso tenía posibilidades de ejercer control político sobre Castillo, por supuesto. Había formas de construir infracciones constitucionales que ameritaran una investigación y una eventual sanción, por supuesto. No lo hizo nunca. No lo hizo nunca por varias razones. En primer lugar, unos porque eran cómplices de Castillo, sus famosos niños, entre comillas, de Acción Popular y que compromete a Acción Popular hay que decirlo claramente, pero otros que tienen rabo de paja, otros que fueron investigados por gravísimos actos de corrupción y otros con antecedentes de graves violaciones de derechos humanos. Entonces, ¿de qué autoridad moral tenían estos, estos personajes eh, fundamento para pretender ejercer alguna o construir un caso de infracción constitucional, por ejemplo, por la eh, inobservancia del gobierno? ...del señor Castillo, a través de las acciones del señor Castillo... ...de eh, ejercer las medidas de prevención para prevenir la corrupción... ...o las medidas de eh, investigación y de fortalecimiento de instrumentos... ...tales como la convención de la ONU sobre, sobre la, eh, contra la corrupción.
0: Va vamos a entrar al tema más jurídico que es su especialidad... ...para poder entender las la consecuencias que esto puede tener... ...desde el mundo jurídico también al mundo político. Eh, me parece muy interesante que usted no caiga en el binarismo este de, o defiendo a la fiscal, o defiendo a Castillo, eh, que parece que nos quisieran arrimar, ¿no? O estás con Castillo y por lo tanto es inocente, pobrecito, o la fiscal es la de cuellos blancos y no sé qué, y no sé cuánto, o Castillo es un corrupto y tal, sino que efectivamente, sin perjuicio del fondo, aquí hay una actuación que yo diría tiene tres debilidades de la fiscal. La primera que efectivamente, como usted señala, hay una orientación hacia la vacancia. A que se quede el Congreso, digamos, ante esa crisis de contexto del que habla, hay una orientación hacia la vacancia, a dar elementos a la vacancia. Segundo, es muy polémico, hay una pol se genera una polémica jurídica ¿no? Sobre la interpretación del artículo 117 La interpretación de un tratado En el derecho interno Si eso le corresponde o no le corresponde Es todo inédito Nunca ha pasado eso Entonces tiene una polémica jurídica Y la, la tercera cosa que creo que usted apunta Tiene que ver con el antecedente De la fiscal Es decir, la fiscal ha sacado A, una, a, a otra, a una colega Que investigaba a su hermana Vinculada a Cuellos Blancos por lo menos eso es lo que se señala en la prensa, y finalmente eh, mintiendo, ¿no? Porque la fiscal era muy productiva, la que sacaron porque investigaba a la hermana del de actual fiscal de la Nación. Entonces tiene esas tres debilidades, ¿no? Con esas tres debilidades, la fiscal ha pedido exactamente al Congreso qué cosa. ¿Qué es lo que le está pidiendo la fiscal al Congreso de la República?
1: Mire. Eh, documento de más de 370 páginas eh, lo estoy analizándolo todavía, pero parece que lo que le solicita al Congreso es que eh, le autorice a eh, continuar o a desarrollar la, la, la investigación que si en este momento está en fase eh, preliminar a fase preparatoria, o sea abrirle proceso penal a Castillo a pesar del de artículo 117 de la Constitución Creo que va por ahí la, la, si uno trata de leer con buena fe lo que, lo que ella plantea, va por ahí más o menos el planteamiento, pero no, no está claro, no está claro
0: qué quiere. O sea, que le permitan acusar al presidente y por lo tanto que el presidente en ejercicio vaya a juicio. Exactamente, exactamente. Pero eh,
1: volviendo al punto que usted planteaba sobre la existencia de un caso fuerte, no un caso débil, sino un caso fuerte, jurídicamente fuerte. La investigación, eh, a pesar de, de ciertos dislates, por ejemplo, el que se ha difundido hace poco respecto de lo afirmado por la, la fiscal eh, que lidera el equipo de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder, señalando que eh, los investigados deben probar su inocencia. Esa es un, una tontería absoluta. Claro. Eso no es así. No es así, de ninguna manera. Pero a pesar de todo, hay un caso que está fortaleciendo, o sea, hay un caso fuerte, entonces yo como fiscal de la nación, si tengo estas, estas, he, he logrado llegar a este nivel de investigación, tengo una investigación que me da esta solidez en mi intervención, para justificar mi intervención, lo que yo hago es, tal cual pasó con la disposición de, del ex fiscal de la nación Pablo Sánchez, sometió en esa oportunidad a consideración del juez supremo investigador y instructor, Juan Carlos Checle. Esta disposición, su contenido en realidad lo hizo el abogado de la investigado, pero eso no importa, y al final la Corte Suprema respaldó la disposición fiscal de Pablo Sánchez que reinterpretaba el enfoque a través del cual se permitía al Ministerio Público intervenir. Con esa misma lógica, lo natural habría sido, o un caso fuerte, no es ir al Congreso sino ir al Poder Judicial, entonces ¿qué hago? ¿Qué hace el Ministro Público? Va al Congreso, a un Congreso en primer lugar, que no, tiene, que no tiene las competencias para investigar un delito, menos cuando está vigente un artículo que lo impide, que no es que uno lo, 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 lo el artículo 117 lo, 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 lo ponga como un paradigma normativo no es todo lo contrario es, el, es, el, es, el, es una de las expresiones de la constitución que se hizo durante la dictadura y que lamentablemente los actores políticos de la democracia no han sido capaces de eh, abrogar, reformar, cambiar, eh, eh, sustituir por otra nueva acorde con un estado de derecho moderno entonces eso es lo que ya ha pasado
0: ¿Y el ¿Usted cree que Público? la fiscal está tratando de cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso? De que no obtenían la vacancia, cambiar eso, eso es lo que ella apunta, y esa es su actuación política, cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso, mire, para que qué? Mire,
1: a, a tanto no, no, no llega mi, mi capacidad de análisis, no, eso habría que a ella. Lo que yo veo es que el Ministerio Público fue incoherente cuando... Eh, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, hizo una reinterpretación correcta, por supuesto, de las posibilidades que tenía el Ministerio Público y Ministerio Público de investigar a un presidente. En Pero lo que no hizo el Ministerio Público, paralelamente, es plantear la necesidad de reformar, abrogar, lo que se quiera, el artículo 117 de la Constitución. Y no lo hizo por... Por temor institucional porque de alguna manera los sectores que defienden la famosa constitución del 93 se han parapetado en un tono en el cual no solo hay un debate normativo sino amenazador es decir a cualquiera que diga que esta constitución hay que cambiarla le saltan y le caen encima eh, eh, lanzándole los peores los peores calificativos, entonces ningún fiscal de la nación y ni ningún miembro del Ministerio Público salvo uno y eso hay que recordarlo, el fiscal Cubas Villanueva entonces el fiscal a cargo del caso La Cantuja, uh -huh. que planteó una reforma del artículo 117 pero los demás no, teniendo no solo la posibilidad no, no estoy hablando del de derecho, teniendo el deber el deber constitucional de informarle al Congreso de la Nación acerca de los efectos y vacíos en la legislación vigente. ¿Qué efecto y vacío más notorio es este? Entonces, eh, lo que no hizo el Congreso, eh, perdón, el Ministerio Público en eh, ejercicio de esta producción, esta señora lo pretende hacer por una vía muy complicada, por la vía de la interpretación de un artículo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Entonces, por vía de esa interpretación, diciendo que la corrupción es también eh, eh, viola también derechos humanos, por tanto, la Convención de la ONU contra la Corrupción también es un tratado de derechos humanos, por esa vía forzada pretende eh, que no se aplique el artículo 217. ese artículo no hay la... que reformarlo.
0: Quiero usar la, la, esta, eh, digamos, este camino de la interpretación sistemática de la Constitución, de la Cuarta Disposición Transitoria, el artículo 55, el artículo 200, y efectivamente aplicarlo al 117, es decir, que el artículo 117 se llena de contenido con la Convención, o, o se tiene que leer a la luz de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, y por lo tanto... Este, sí, es, es complejo, pero la señora, la doctora Marilena de Ledesma, eh, que ha sido presidenta del Tribunal Constitucional, señala algo que ha llamado la atención. Ella dice, eh, eh, están en, en Perú 21 eh, hoy día, señala. Eh, lo que ha planteado a debate es dar un paso más que le permita acusar al presidente Castillo y de determinar la responsabilidad penal que pueda tener. La fiscal está pidiendo permiso para seguir con esas investigaciones. Esto debe llevar a la suspensión del presidente de la República para ser derivado al juzgamiento pena penal y así responda a los delitos recabados en la inve investigación fiscal. Eso implica sentarlo en el banquillo de los acusados. Y Dice, el juicio político es el camino a seguir en el Congreso. ¿Qué opinas? Bueno, hay un enredo absoluto de conceptos, ¿no? Total.
1: O sea, número uno, el Ministerio Público no tiene ninguna habilitación legal y, y, y desafío a, quien, a, a, a alguno de mis colegas que me, que, que me ilustre. Tal vez yo soy, yo, yo, yo no tengo esa altísima versatilidad jurídica como para entender esa habilitación, esa habilitación legal que tendría la fiscal de la nación y el ministerio público para solicitar eh, que el Congreso inicie un, un, eh, lo que se conoce como un juicio político o un impeachment. Ese es un primer punto, porque yo he escuchado a muy ilustres colegas en otros medios en días anteriores explicando eh, cómo es, cómo va a ser el proceso, ¿no? Que primero va la subcomisión de acusaciones constitucionales, a la cala a la comisión permanente y luego los tantos días y tantas cosas pero un momentito la, la primera pregunta que hay que hacernos es cuál es la habilitación jurídica que tiene el ministerio público y la fiscal de la nación para requerir un impeachment un juicio político
0: hay juicio Yo, político en la constitución peruana así de un presidente así como en brasil hicieron Adilma Rousseff que salvando las distancias, claro, no quiero comparar, pero que ella tuvo que ser suspendida una semana y, y mientras que ella era suspendida y le, eh, pasó el impeachment y ahí la, ya la votaron, eh, como que eh, si sí. quiere copiar, y eso no, es, no, no está en la constitución peruana, ¿no? ¿no? sí, lo está en, en, la,
1: en la de 1993, pero ah. no, no, está, eh, eh, no está nítidamente no está nítidamente diseñada, no está dicen, nítidamente normada como lo es en su origen la institución del impeachment ¿no? En, en, pero en se la, puede en entonces la, en la constitución de los Estados Unidos lo que, lo que el congreso puede hacer es determinar una infracción constitucional y abrir un juicio político para determinar por supuesto con observancia del debido proceso, etcétera, para determinar si el presidente es responsable o no de tales infracciones y puede sancionarlo puede sancionarlo con la, con la suspensión, puede sancionarlo con la, con, la, con la destitución y posteriormente con la, in, con la inhabilitación. ¿Y eso ahora, es lo que viene entonces? Ahora, volviendo al tema eh, que usted me comenta en la pregunta sobre la suspensión, hay una mezcla. O sea, las cláusulas sobre, sobre suspensión del presidente, artículo 114 de la Constitución, son cláusulas muy, muy bien, eh, muy, muy precisas que nos refieren, sobre todo la segunda, al artículo 117. O sea, los delitos que están dentro del artículo 117. Y ninguno de los delitos que ha mencionado la fiscal de la Nación en su este documento es, es, está allí. O sea, debiera estar, por supuesto que debiera estar, pero ¿por qué no está? Porque el Ministerio Público jamás planteó la reforma de ese artículo. Por eso le decía yo que en este país no hubo justicia transicional. Porque si hubiera existido justicia transicional, las instituciones de la justicia habrían acompañado el proceso político de recuperación de la democracia. ¿Cómo lo habrían acompañado? Lo habrían acompañado, por ejemplo, con este tipo de cosas, eh, reformando todo el ordenamiento jurídico penal de la dictadura, eh, elevando las penas para casos de corrupción, eh, reformando la Constitución donde esta condicionaba con el Estado de Derecho, artículo 99, artículo 100, artículo 117, 114, etcétera, etcétera. Pero nada de eso pasó el Ministerio Público y el Poder Judicial estuvieron cruzados en manos. Hay ciertos desarrollos en ciertos aspectos gracias a ciertos eh, magistrados eh, que son excepcionales, eh, César San Martín, Víctor Prado, en fin. Pero de ahí no pasa. En el Perú no ha habido una justicia transicional y esto se expresa en la ausencia de intentos siquiera de reforma del artículo 117. Entonces, hoy día, por una suerte de galimatías jurídico, el Ministerio Público, a través de la fiscal de Nación, lo que pretende es una interpreta interpretación forzadísima, decir, ah, no, mire, este, eh, el, el 117 colisiona con la Convención de la UNO contra la Corrupción, estamos de acuerdo. Entonces, la forma de, de no aplicarlo es en virtud del artículo 30 de la Convención que cuando uno lo lee, lo que dice es que la legislación nacional, la, la, la convención se aplicará de acuerdo a los ordenamientos jurídicos internos, o sea, de acuerdo a las normas establecidas ya en, en, la, en este caso, en el artículo 117 de la Constitución. Entonces, para aplicar la convención de manera correcta, lo que hay que hacer es reformar ese artículo y todos los que sean contrarios a cualquier instrumento de lucha contra la corrupción y de violación de derechos humanos. Nada es ocurrido. O sea, lo que quiero decirle es que en ese momento da igual, absolutamente igual para el Congreso, que el documento tenga olor a, 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 a un documento con técnica jurídica, me refiero al de la Fiscalía de la Nación, o no. Porque no hay la voluntad de buena fe sincera de parte del Congreso de, mer, de ver este problema de la mejor manera, pensando, a ver, acá hay un problema, ¿cómo salimos de él de tal manera que todos ganemos, incluso el perdedor, incluso Castillo? porque usted mencionó el caso de, 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 del ex presidente García, muy, 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 trágica, muy trágico final,
0: uh -huh.
1: mire quizá si durante el primer gobierno del señor García el sistema de justicia en vez de haber sido complaciente con él a través de vocales que todos conocemos en, en, el, en, el, en el foro de la abogacía, sabemos por nombre quiénes son o quiénes eran porque algunos de ya murieron, eh, sometieron el Poder Judicial al, 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 a la captura, en este caso, del APRA, si el señor García no hubiera conocido el sabor de la impunidad, quizás se hubiera controlado un poco, y quizá su vida no, no se habría perdido, porque finalmente se aplicó una pena que ni siquiera está prevista en el ordenamiento jurídico penal, la pena de muerte. Por supuesto, no lo es, aplicó el mismo. Lo que quiero decirle es que, mire, o sea, cuando uno dice que hay que tratar de salir un problema con valores democráticos es porque esto es real. O sea, si, uno le, si, si los gobernantes aprenden que, que no obstante lo que, todo lo mal que hagan, no hay sanción de ningún tipo, bueno, van a seguir haciéndolo hasta que esto se detenga. Por eso es tan importante no solo la sanción, sino el medio a través del cual se logra esa sanción. Por eso, por supuesto que estamos de acuerdo que la conducta del señor Castillo es totalmente reprochable y jurídico penalmente reprochable. Y en algún momento debe ser condenado. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con eso lo he señalado siempre. No hay forma de decir que este es un caso inventado por el Ministerio Público. No hay forma de decir que esta es una persecución política. No hay forma de decir que Castillo es víctima de algún ejercicio arbitrario del de sistema de justicia. Eso no es así. El caso existe por la propia conducta de Castillo. y Castillo, en algún momento debe responder ante la justicia. Y Se ha metido solo al lío. Él. Y ser condenado. Pero... Esto hay que hacerlo bien, no de cualquier manera, o sea, no sacando a los hermanos Gutiérrez y llevándolos al campanario de la catedral y linchándolos. Es, así no avanza una sociedad que está eh, imbuida de valores democráticos y con un Estado de Derecho que quiere fortalecer y no debilitar.
0: Entonces ya para terminar, doctor Maldonado, eh, muy interesantes sus reflexiones. ¿Qué salidas jurídicas se pueden aplicar al Perú? Porque esto está bien confuso. Entonces, ¿qué salidas jurídicas, políticas, como sea, tenemos ante esta situación de tener a un presidente que, pase lo que pase, así se queda hasta el 2026, ya está en una calidad de ente, de, de digamos, eh, de, ha perdido fuerza, no tiene liderazgo y eso y, y también cómo resolver este impasse que tenemos en el Congreso a la luz de su experiencia en lo que ha sido eh, la aplicación o no de la normativa de Naciones Unidas en los casos centroamericanos. ¿Hay algo análogo que se pueda hacer en, en, en el Perú con esa convención? Mire, empezaré por lo último. Las
1: experiencias centroamericanas, empezando con Guatemala, con la Comisión Internacional contra la Impunidad CICIG, luego siguiendo uh -huh. con Honduras, eh, con la MASI, eh, un órgano de, hecho en, en convenio con la OEA, y una réplica pequeña de esos instrumentos en El Salvador que no duró mucho. Eh, todo esto se hizo en el marco de un contexto que yo diría no es replicable. No es replicable por lo menos en el Perú. En primer lugar, eh, la situación de esos tres países, eh, la situación social, política y económica, era muchísimo más grave. Eh, el Salvador y Guatemala se parecían al Perú en el sentido de que a, a, habían sufrido un conflicto interno, armado interno muy serio. Pero eh, al resultado de todo esto no había una sociedad civil, eh, sociedad civil diezmada, sino todo lo contrario, una sociedad civil muy activa. Y esta es la sociedad civil muy activa, muy vi, vibrante que es la que logró sacar en Guatemala, sobre todo a través de Helen Mack, hermana de Viva Maga, antropóloga que fue asesinada de tantas lideradas por un sargento del de Estado Medio Presidencial, un típico crimen de Estado, en Ciudad de Guatemala, eh, sobre todo por eh, trabajo y lucha de Helen Mack y otras eh, organizaciones de la sociedad civil guatemalteca que presionaron y presionaron al Estado guatemalteco hasta lograr eh, en eh, consenso, en alianza, de, de acuerdo con la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, lograron una, un instrumento de esta naturaleza sui generis. No está en el capítulo 7 de la Carta de la ONU, no es un tribunal ad hoc internacional, etcétera, etcétera. Este instrumento fue muy valioso en Guatemala hasta que, bueno, la persona que no, 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 no viene al caso en ese momento, desarrollar murió. Eh, lo de la MASI fue algo también excepcional, yo creo que, es reitero, muy difícil que se pueda replicar en el Perú. Pero fíjese, lo que quiero decirle es lo siguiente. No obstante que en nuestro país no hemos tenido un instrumento como la SISIC un, o uno similar como el, como el de la Masi en Honduras, no obstante, han existido logros muy importantes, hechos con eh, auténtico eh, trabajo eh, y, 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 y esfuerzo nacional. Me refiero, por ejemplo, al, 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 al trabajo hecho por la Procuraduría de los casos Fujimori y Montesinos, en todo lo que fueron los casos Fujimori y Montesinos, hasta que un ministro del, del, gobierno, del segundo gobierno, el señor Aprista, aniquiló esa Procuraduría. Eh, esa Procuraduría hizo, sin ayuda internacional sofisticada, como la que tuvo Guatemala, Honduras o El Salvador, hizo un trabajo absolutamente encomiable. Y también lo ha hecho de alguna manera... El, grupo, el pequeño grupo de fiscales que tiene a su cargo el, el caso denominado Lavallato. Es decir, lo que quiero decirles es que cuando hay voluntad institucional, cuando hay auténtica eh, voluntad eh, institucional de fiscales, jueces y abogados, de sacar adelante un caso y luchar contra la impunidad se puede hacer, a pesar de no tener la ayuda internacional, a pesar de no contar con instrumentos tales como los que hemos mencionado. Pero de otro lado también es importante señalar que eh, en el Perú, las cosas eh, no están ocurriendo de una manera simple, sino más bien de una manera muy compleja. Todos los, todos los, todos los estándares están en el más alto grado de complejidad, Corrupción, eh, captura de las instituciones, eh, etc. Entonces, no hay una salida fácil. Eh, y, y es difícil pensar que alguien va a encontrar una salida fácil. Pero lo que es importante es de destacar eh, el papel que puede tener, por ejemplo, plataformas independientes como la suya eh, y otras similares, pero también en alianza con la sociedad civil, eh, que finalmente es la que va a reclamarle a, 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 lo, a los poderes hoy pan deslegitimados, no solo el ejecutivo, sino el legislativo, eh, la necesidad de pensar en el país antes de pensar en sus mezquinos y particulares
0: intereses. Bien, bueno, pues vamos a ver que, cómo ocurre. Yo la verdad es que le agradezco, doctor Maldonado, por, por su, su ilustración. Y bueno, estos días van a ser bastante complejos. Estos días van a ser muy movidos. Mañana, como estamos grabando día jueves, mañana sale esa entrevista, eh, viernes 14. También es el mismo día en que va a sesionar la subcomisión de acusaciones constitucionales y bueno, en fin, en medio de, además de una crisis económica mundial, creo que esto es, es, es preocupante, ¿no? Bueno, muchas gracias no sé si quiere agregar algo más eh, o... pues eh, creo que hemos cubierto todos los temas, eh, mm -hmm. le, le reitero mi
1: agradecimiento por su amable invitación y, y bueno este, esperemos que, eh, que lo mejor ocurra para nuestro país
0: bien, muchas gracias eh, bueno, hemos llegado al final del programa amigos, amigas eh, les recordamos entrar a la página de otra y tv para encontrar esta entrevista, otras más y mucha más información. Gracias.